0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 22. Anastasia. Alter. 32. Ich lebe in? Hamburg. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, Geht's mir gerade? 9 Für eine 10 bräuchte ich? Mehr Schlaf. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Dass ich mich nicht so gut fokussieren kann, was im Moment wichtig ist. Das ist mir gerade total egal. Ob meine Nachbarn mich mögen oder nicht.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Wie sie so lange zusammenbleiben können,
0: und warum? Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Bei meiner Schwester, als ich wirklich unfair mit ihr war.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Ich muss immer
1: lächeln, wenn ich an meine Schwester denke.
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Mir fällt gar nichts ein.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ich hätte weniger darüber nachgedacht, was andere von mir denken.
0: Diese Person denkt gerade an mich. Ich glaube, mein Freund denkt an mich. Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Ähm, ich kann es nicht abwarten, dass die ganzen Projekte, meine Ideen und mein Vorhaben endlich wahr wird und das, was ich ja, plane, endlich da ist.
0: Das würde ich gerne lernen.
1: Ich würde gerne zumindest die Theorie lernen, wie man Möbelstücke selber macht.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Da fällt mir irgendwie auch nichts ein, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, so das gesunde Maß an vielen Dingen.
0: Davon hätte ich gerne mehr.
1: Ich hätte gerne mehr tatsächlich Geld. Wirkliche Geld, ja.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Wenn ich mutiger gewesen wäre, dann wäre ich schon vor zehn Jahren da, wo ich jetzt bin. Das überrascht mich
0: immer wieder. Die Dummheit der Menschen. Beste Schimpfwort ever. Fick die Herbeitsmutter. <lacht> Anastasia, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hi. Anastasia, ich lese dich bei Twitter und da steht in deinem Profil, du bist Coach für mehr Mutanfälle und Entfaltungsschübe, bist Autorin aus Hamburg, Rednerin. Die Stärke kam, als die Muskeln gingen, ist das Motto. Tagsüber bist du im Rollstuhl und nachts im Bett. Und wenn ich dich aktuell lese, ist der Coach und all deine Projekte gerade dein aller, allergrößtes Thema. ne?
1: Genau, weil ich ähm, gefühlt zwei, drei Jahre wie so eine Art Winterschlaf war und habe viele Dinge, alte Dinge verarbeitet und aufgeräumt und gemacht und getan und war so sehr in der Stille. Und jetzt habe ich das Gefühl, als so hätte ich, als würde ich erwachen, als würden jetzt die ersten ersten Knospen kommen. Und ich, ich, ich darf endlich wieder so rauskommen und blühe und neu und nicht mehr so dieses alte ich muss oder was soll ich denn jetzt tun? So ich habe echt, jetzt mache ich, was so richtig von innen kommt. Und das fühlt sich so gut an. Ich war echt, glaube ich, noch nie so in diesem Freiheitsgefühl
0: in meinem Herzen. Und das, das macht mich unfassbar glücklich, tatsächlich. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht aber mal ein paar Jahre zurückgehen, oder? Also kann ich mir vorstellen, du hast ja im Fragebogen auch gesagt, wenn ich mutiger gewesen wäre wäre ich schon vor zehn Jahren da, wo ich jetzt bin. Wo warst du vor zehn Jahren? Kannst du uns so ein bisschen das einordnen, womit du befasst bist?
1: Gut, vor zehn, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen übertrieben. Zehn Jahre ist dann doch eine lange Zeitspanne. Vor zehn Jahren war ich Anfang 20 und bin da äh, ausgezogen von zu Hause und eigene Wohnung und viel gefeiert. Also insofern ist das vielleicht nicht die komplett korrekte Antwort gewesen, aber ähm, ich habe vor zehn Jahren so viel nachgedacht, was man von mir denkt, wie ich ankomme, wie kann ich am besten rüberkommen, äh, wie kann ich so sein, dass die Menschen mich mögen, dass sie nicht denken, oh guck mal, das ist die Behinderte von nebenan, sondern ähm, dass ich meine Weiblichkeit auslebe, dass ich meine Persönlichkeit auslebe. Und hätte ich damals weniger nachgedacht, wäre mir das alles damals schon so ein bisschen egaler gewesen, dann wäre ich schon vor zehn Jahren freier sein können. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war ich halt wie in so einer Art Käfig gefangen in mir selbst. Und das hat nichts mit der, mit, mit der Behinderung zu tun, sondern einfach diese Persönlichkeit, die mich so... Die Angst davor, mich selbst zu zeigen, fühlte sich wie ein
0: Käfig an. Kann man das denn Anfang 20? Kann man das schon fühlen? Also ich konnte das ganz sicher nicht und das konnte ich auch Anfang 30 nicht. Ähm, muss man das können schon so früh? Bedauerst du das? Ich bedauere um
1: die Zeit. Ich bin, äh, die Zeit ist unser wertvollstes Gut. Und mir tut es immer so leid, wenn man die Zeit verplempert. Mit Traurigkeit, mit... mit äh, vor allem mit diesem Käfig eben. Ne? Aber wenn ich realistisch bin und ehrlich bin, nein, mit Anfang 20 kannst du es definitiv nicht, weil da einfach andere Themen auch kommen.
0: Dieser Käfig, den du beschrieben hast, den hast du jetzt zweimal genannt. Wie, wie kann ich mir den vorstellen? Also war das ein, ein selbstgemachter Käfig, ein Familienkäfig, ein Teil deiner Krankheitkäfig? Was, was war das für ein Käfig?
1: Ich stelle mir das so vor, wenn dies, das innere Leben, also das, mein inneres Ich, mein Kern sozusagen, meine Persönlichkeit, mit den äußeren Faktoren nicht zusammenpasst. Wenn es einfach gegeneinander äh, steht und äh, sich nicht gegenseitig unterstützt. Und das, die äußeren Faktoren sind natürlich Familie, ganz klar, das ist der Beginn. Dann aber auch ähm, die anderen Glaubenssätze, die uns über die Lehrer, über die Ex-Beziehung, über wen auch immer, wir uns im Leben begegnet, uns sagt, wie du, <lacht> nee, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Und wenn es dann äh, irgendwie in uns übergeht, diese Glaubenssätze äh, von, äh, aber Papa hat immer gesagt, äh, das werde ich nicht schaffen. Aber mein Kern in mir sagt, du kannst das eigentlich. Und es passt dann nicht zusammen. Und welche Kraft gewinnt? Und das beschreibe ich so als Käfig, wenn die Kraft der Worte von den Eltern oder von wem auch immer uns so aufhält. Aber der Kern in uns, der weiß eigentlich viel mehr. Und ich habe immer gespürt, ich kann das, ich kann das und ich will das. Und wie komme ich durch diese Wand? Ja, das war mein Käfig.
0: Du wirst ganz energisch, ne, wenn du das sagst. Also nahezu schon ein bisschen wütend. Du, du ballst da die Faust und sagst, ich kann das. Ähm, bist du all denen, die gesagt haben, die kann das nicht, die kann, sitzt im Rollstuhl? Ähm, bist du denn gram, bist du denn böse?
1: Nein, ich glaube, ich war lange Zeit sehr, sehr wütend. Ich war sehr enttäuscht von den Leuten, die mich nicht sehen wollten, die mich nicht gesehen haben. Aber eins meiner Leichtigkeitsentdeckungen ähm, ja, war auch das Verzeihen. Und einfach dieses, ja, okay, die wollten nicht anders oder die konnten nicht. Aber ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Es geht da auch überhaupt gar nicht um mich. Und zu verzeihen hat für mich viel geöffnet. Und einfach dieses, ähm, nicht sagen, hey, du hast aber immer gesagt, weißt du noch? Und du, du, du. Einfach nur sagen, hey, okay, es war so, jetzt ist es aber nicht mehr so, weil heute bin ich erwachsen und mich kann keiner mehr aufhalten, wenn dann nur ich mich selbst.
0: War die Wut auch ein Motor für
1: dich? Viele Jahre, ja, für meine alten Projekte, zu denen ich bestimmt noch ein, zwei Sätze erzählen werde, da war die Mut, äh, die, die
0: Wut mit dem Mut zusammen, äh, mein, mein Motor, ja. Was waren das für Projekte? Vielleicht können wir da gleich bleiben, nachher vertüdeln wir uns noch und äh, vergessen es zu erzählen. Also zum einen habe ich ein Fotoprojekt gemacht über ähm,
1: Frauen mit einer Muskelerkrankung, das habe ich selbst auch. Und ich wollte gerne mit diesem Fotoprojekt zeigen, hey, wir sind weiblich, wir, wir können so viel, wir haben so viele Facetten einfach, weil ich selber gemerkt habe, ich bin nicht in meiner Weiblichkeit. Ich, ich komme da nicht hin. Ähm, ich schaffe das nicht zu zeigen, was alles in mir steckt. Und ich habe die Kunst dafür genutzt, ähm, das zu kommunizieren und vor allem aber auch meine eigene Geschichte zu verarbeiten. Und habe damit äh, den Nerv getroffen. Das hat sehr viele Frauen angesprochen, weil ich einfach mutig Dinge auch ausgesprochen habe. Das Projekt heißt anders stark, stärke braucht keine Muskeln. Und das war ziemlich äh, eine gute Zeit und äh, darauf aufbauend habe ich ein Design Label gegründet in Klovas, Design das denken verändert und da wollte ich die ja die, für die Vielfalt plädieren mit, mit Design mit Humor, mit Leichtigkeit. Und auch da war mein, mein Motor die die Wut und auch die, die Lust, irgendwie Dinge anzupacken und zu verändern. Aber irgendwie mit Humor, mit Leichtigkeit, das hat mir dann doch immer bei den meisten Projekten gefehlt.
0: Das mag ich auch bei dir so, ähm, bei Twitter, wenn ich dich lese. Ähm, du hast einen echt guten Humor. Ähm, du bist so, äh, ja, irgendwie so lässig mit dir und anderen. So meine Wahrnehmung, kannst du dich darin wiedersehen?
1: Ja, ich, ich versuche es tatsächlich zu sein. Und äh, ich nehme weder mich noch die anderen zu ernst. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich die anderen nicht ernst nehme in ihren Gefühlen oder so. Aber ähm, generell, weißt du, das ist ja meistens wie eine Welle. Die Gefühle kommen und gehen. Die Wut kommt, die Freude kommt. Und beides geht aber auch wieder. Und genauso die politischen Sachen oder die anderen Sachen. Das sind alles nur Phasen und das äh, sehe ich auch so, das ganze
0: Leben und das macht es so leicht irgendwie. Ich habe keine Lust mehr auf die Schwere. Wie, wie sind alle auf dich zugekommen, die gesagt haben, Anastasia, die kann das nicht. Als du dich hingestellt hast und gesagt hast, hier, schaut mal, ich habe ein Fotoprojekt und ich habe ein Designlabel, ähm, ich habe das gemacht.
1: Also Einige haben es gar nicht erst geglaubt, dass ich das alleine gemacht habe. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da stand ich bei einer Messe und mit meinem Designlabel hatte da wirklich 20 äh, Quadratmeter. Beim CSD war das genau in Hamburg und äh, der, der ganze Stand war total voll und das war richtig cool und dann kam meine ehemalige Lehrerin und hey, was machst du hier? Und ich habe mich nur lässig umgedreht und habe gesagt, das Ding hier gehört mir. Und, äh, und dann, <lacht> und dann äh, hat sie äh, gesagt, ja genau, du hast schon immer übertrieben. Die hat es mir einfach nicht geglaubt. Die hat es mir einfach nicht geglaubt. Und wie hast du reagiert? Und da war ich total stolz auf mich. Es war mir scheißegal, dass sie mir das nicht glaubt. Ich habe gedacht, was für eine kleine Seele. Ich habe ich hab sie... Liebevoll verachtet. Also liebevoll verachtet im Sinne von, habe ich gesagt, die checkt das nicht, die hat es noch nie gecheckt. Warum sollte sie auch jetzt? Und das ist mir voll egal.
0: Es ist das nicht ein super Gefühl?
1: Da, da habe ich richtig gefühlt, die ganze innere Arbeit hat sich gelohnt. Weil die Person, die mich am meisten in meiner Schulzeit getriggert hat, die ist mir
0: einfach egal. Das war gut. Und deine Eltern, wie haben die dich begleitet auf diesem Weg?
1: Meine Mama war ziemlich äh, dabei, die die stolz und freut sich. Ähm, mein Vater, glaube ich, versteht nicht so ganz, was ich da alles tue. Der ist halt ein, ich sag mal typischer Kerl. Der braucht Ergebnisse so. Meine Tochter verkauft T-Shirts. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> so, ähm, der, ich glaube, der hätte sich äh, eher gewünscht. Ich glaube, da hätte ich eher gewünscht, dass ich im Büro arbeite und am Donnerstagabend einmal die Woche Cocktails trinken gehe. So ein bisschen mehr normal. Ich glaube, meine Eltern fanden mich oft so verrückt, weil ich so nicht in meine Familie passe. Aber die sind. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir sind aus Kasachstan emigriert. Die wünschen sich wenn schon behindert, aber zumindest doch bitte normal. Und dann haben wir da eine Tochter, die völlig austastet. Die ist behindert, fällt sowieso schon immer auf. Und jetzt macht sie auch noch irgendwelche Projekte, ist permanent entweder im Fernsehen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Also ich dachte, das war den Zeitweise echt zu so viel. Ähm die freuen sich, aber können,
0: glaube ich, auch nicht so viel mit meinen Projekten anfangen. Kasachstan ist, ist glaube ich, ja nun auch einfach nochmal ein wichtiger Punkt ähm, in deinem Leben. Und ich habe eben schon gesagt, als wir uns begrüßt haben, ich möchte gerne mit dir über Kasachstan sprechen, weil meine beste Freundin aus Kasachstan kommt, die aus Almaty. Und die ist ähm, mit äh, drei Jahren nach Deutschland gekommen. Und äh, sie hat mir ganz, ganz viel erzählt, mir viele Fotos gezeigt. Und für sie war das ein unglaublich traumatisches Erlebnis, nach Deutschland zu kommen, sich hier einzufinden, Freunde zu finden. Wie hast du das erlebt?
1: Für mich war der Umzug nicht so traumatisch. Ich habe hier, ich fühle mich hier mehr zu Hause als dort. Ich bin ziemlich schnell Deutsch geworden, muss ich zugeben. Was auch immer das bedeutet. Also ich fühle mich hier in Deutschland einfach mehr wohl. Ich kann hier mehr sein. Vielleicht einfach, weil ich hier auch mehr Möglichkeiten habe. Hier kann ich, konnte ich zur Schule gehen, hier kann ich alleine wohnen. Ich kann hier arbeiten, wie ich will. Dort könnte ich das alles überhaupt nicht. Dort werden Menschen mit Behinderung stigmatisiert und auch noch verrückte Frauen wie ich werden auch nicht gemocht. Ne? Mhm. Also, also ich bin hier schon richtig, aber ich beobachte trotzdem eine Kluft, äh, vor allem zwischen mir und meinen Eltern in dieser Beziehung, weil meine Eltern, sie eben nicht hier so angekommen sind wie ich. Ähm, wir haben auch ein Kommunikationsproblem, und zwar nicht im Sinne von, wir verstehen uns nicht, auf äh, dass ja, wir unterschiedliche Meinungen haben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Vater kann nicht perfekt Deutsch, um mich zu verstehen. Und ich kann aber nicht perfekt Russisch, um ihm Dinge zu sagen, die ich denke. Mhm. Wir haben Kommunikationsprobleme auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist das, was mich persönlich immer wieder traurig macht. Dass meine Eltern nie ihren, ihre Rolle hier gefunden haben. Sie haben nie geschafft, hier so anzukommen, ja, als wären sie
0: von hier. Mhm. Das, ähm, das war schwierig nach wie vor. Bedeutet aber auch, dass du da ja auch Jobs übernehmen musstest, ne? also was einfach sprachliche Tätigkeiten anging, was Übersetzungen anging. Ähm, war das so? Genau, also das war von Anfang an so, dass ich mit elf Jahren schon
1: Behördenbriefe geschrieben habe oder Sachen für die Krankenkasse damals, für mich jetzt. Oder auch in der Schule, die ganzen Gespräche musste ich übersetzen. Also das, ähm, man hat ja schon eine Aufgabe übernommen, die Eltern sonst ja machen. Und heute bin ich in irgendeiner Form, absurden Form, dankbar dafür, weil Behördenbriefe machen mir heute überhaupt keine Angst. Also generell diese ganzen organisatorischen Sachen, das ist für mich alles Kleinkram, wo andere Leute äh, zusammenbrechen, wenn die von der Krankenkasse einen Brief bekommen. Das ist für mich kein Problem. Das mache ich ja schon seit über 20 Jahre. Und ähm, ja, aber tatsächlich ist das, das verstehe ich heute, äh, wo ich erwachsen bin, eine große Verantwortung auch und auch eine Last.
0: Verantwortung für die Eltern zu übernehmen auch, ja. Was ja immer beschissen ist, ne? wenn Kinder ähm, die Verantwortung übernehmen müssen für Tätigkeiten, die die Eltern vielleicht eigentlich machen sollten. Auf der anderen Seite hat es dir ja vielleicht auch einen Push gegeben. Kann das sein? Also. Das weiß ich nicht, ob das einen Push gegeben hat. Wie gesagt, ich habe halt Dinge gelernt,
1: die äh, die andere Kinder nicht lernen müssen. Aber ich bin jetzt trotzdem auch nicht äh, den anderen in irgendeiner Form voraus. Also es war schon auch eine Belastung. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ähm, ja. Ich frage deshalb, weil wir im Vorgespräch jetzt eben ähm, kurz drüber gesprochen haben, über Labels, ähm, über das Feminismus-Label, was viele vor sich hertragen, das Nachhaltigkeits-Label, das ähm, schaut her, ich mache dieses oder jenes. Ähm, wir sind beide, glaube ich, so aufgewachsen, dass wir viel zu früh Verantwortung übernommen haben. Und als Positives daraus kann man vielleicht aber auch sagen, man muss eben viele Dinge nicht mehr vor sich hertragen, weil man die eh schon sehr früh musste. Das stimmt. Also tatsächlich habe ich das so gesehen, hört sich aber
1: arrogant an, das meine ich nicht so. Habe ich es gar nicht mehr nötig zu sagen, ich bin feministisch oder ich bin besonders gut in oder ich lege Wert darauf. Einfach weil ich das so gelernt habe, mich durchsetzen zu müssen. Es gibt für mich, es gab für mich gar keine andere Option. Für mich hat keiner einstehen können mich konnte keiner unterstützen, einfach weil die sprachlichen Fähigkeiten fehlten. Ich musste Dinge selbst in die Hand nehmen, sonst wäre nichts passiert. Ich musste das organisieren, dass ich mit Assistenz allein lebe, dass ich in eine eigene Wohnung ziehe, dass ich eine Ausbildung mache und, und, und. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es nicht bekommen, so einfach ist das. Und dadurch, dass ich das musste, kann ich das
0: heute. Und das ist halt was mir auch Sicherheit gibt im Nachhinein, ja. Ich bin anders aufgewachsen, aber halt auch mit, mit viel Müssen und dann heute äh, eben sagen zu können, ja, ich bin Feministin, aber nicht auf die Art und Weise, wie ihr das gerne von mir hättet, sondern einfach, weil es so gewachsen ist, da muss man da auch nicht mehr rumtrompeten, ne?
1: Genau, also dieses Rumtrompeten auch in anderen Bereichen mit, guck mal, wie aktivistisch ich bin, ich bin für die Vielfalt, Natürlich bin ich für die Vielfalt. Ich bin behindert, bin eine Ausländerin. Ich bin halt nur nicht schwarz. Und ich bin auch nicht lesbisch. Okay, aber ja, mein Gott. Also ich, äh, ich habe gar kein, ähm, keine Ambitionen, irgendjemanden auszuschließen, weil ich selber auch dazugehören möchte. Und äh, deshalb äh, finde ich das schon immer so ein bisschen befremdlich fast, wenn irgendjemand mir sagt, also tu, du, hör mal, ich bin ja total für Diversity. Äh, ja, okay, cool, ich auch. Äh, also Aber ich würde halt nicht auf die Idee kommen, das so zu formulieren, das immer zu betonen und auch immer zu sagen, die Behinderten werden immer so schlecht behandelt. Hm, das stimmt nicht so, nicht immer ein bisschen. Bestimmte Bereiche, ja? Aber nicht nur. Und ich habe halt das Gefühl, dass das irgendwie... Ach, da komme ich in andere Bereiche gerade, merke ich. Aber ähm, ich kriege mich öfter auf, wenn ich Twitter aufmache. Und dann denke ich mir halt, ja, da wird wieder rumposaunt. Und hier, und wir müssen doch, und wir müssen,
0: ach, das finde ich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch immer ein schmaler Grat zwischen ähm, das, was aus einem Ego heraus passiert und ähm, aus diesem wirklichen, Wunsch heraus, Promo zu machen für die gute Sache. Ne? Ob es was auch immer es ist. Ähm, ja, kommt manchmal irgendwie Schreck rein. Ne?
1: Ja, aber weißt du, da habe ich so ein Beispiel für, du erinnerst dich vielleicht auf dem Schulhof, wenn man zu uns gesagt hat, ihr müsst aber jetzt jemanden in euren Kreis aufnehmen, dann haben wir Trotz gesagt, nö. Aber wenn, wenn, äh, wenn man das aber anders macht, ich glaube einfach, dass es nicht funktioniert darüber mit, wir müssen die Behinderten aufnehmen, sondern wie können wir die Gesellschaft so darstellen, so organisieren, dass es gar keine Frage ist von, wir lassen euch jetzt mitmachen. Hey, ich mache mit, fertig aus, ich frag dich gar nicht. Also Ich glaube einfach, dass es eine oft zu aggressive Herangehensweise ist. Natürlich muss man einen eigenen Standpunkt bewahren und auch halten. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen mit Behinderung auch die Verantwortung abgeben und sagen, ihr lasst mich nicht
0: mitmachen. Statt zu sagen, hey, ich bin da, ich würde jetzt gerne mitmachen. Heißt also für dich ist breite Brust und zu sagen, hallo, mein Name ist Anastasia und jetzt bin ich da. Das ist ganz wichtig.
1: Genau, ich, ich würde eher sagen, hey, ich bin da, wie kommt wie kann ich da jetzt reinkommen, wenn wir jetzt über Stufen sprechen oder über andere Dinge und sagen, es gibt mich, ich würde da gerne mitmachen. Also eine Hultschuld, nicht nur eine Bringschuld? Genau, ja. Also, dass man sich auch wirklich sichtbar macht und sich nicht hinter äh, einem Handy versteckt und dann schön böse twittert. Aber auf Veranstaltungen sehe ich wirklich wenige Rollstuhlfahrer. Vielleicht ist mein Geschmack so... Äh, komisch, aber ich bin wirklich meistens auf Veranstaltungen um die Einzige im Rollstuhl oder
0: mit Behinderung. Und das kann ja auch nicht sein. Lass uns doch noch einmal kurz bei deiner Familie bleiben. Ein ganz, ganz wichtiger Mensch in deinem Leben ist deine Schwester, die bei Twitter ja Hashtag kleinumrig heißt, ähm, die, wenn ich richtig gerechnet habe, auch 20 Jahre jünger ist als du, ne?
1: Genau, 19 Jahre jünger ist sie ja. Meine Eltern haben mich mit um die 20 bekommen. Und dann, ähm, ja, ich glaube, dann haben sie schon aufgegeben, dass ein zweites Kind haben zu können. Und dann äh, hat es doch geklappt. Und kurz bevor ich ausgezogen bin, kam äh, Alina, meine kleine Schwester,
0: auf die Welt. Und ihr seid ganz, ganz eng, ne?
1: Sehr, sehr eng. Also meine Mama hatte früher, also als sie geboren wurde, die Sorge, dass ich irgendwie äh, eifersüchtig sei oder äh, dass ich das Kind nicht mögen würde. Aber das war also so ein Quatsch. Ich habe das Kind gesehen und ich habe gedacht, meine Güte, wie schön kann man nur sein. Und, okay. und äh, ich habe noch, glaube ich, noch nie bis zu dem Zeitpunkt so viel Liebe gefühlt wie in diesem Moment. Und ähm, ich würde für dieses Kind alles machen. ja, ja. Ich habe wirklich ein, äh, mein gesamtes Herz, glaube ich, an
0: sie verschenkt. Es klingt schon fast mehr als Schwester, ne? Also ist ja auch für dich so ja bei diesem Altersunterschied?
1: Also ich kann nicht äh, verneinen, dass ich Muttergefühle habe für dieses Mädchen. Also klar, sie ist meine Schwester. Ich hab, ich bin ja halt dann die coole Schwester, weißt du? Also das heißt, ähm, sie hört dann auch mehr auf mich, mhm. weil ich ja die coole Schwester bin und nicht die Mutter. Ja. Und, aber ich habe trotzdem immer mal Gefühle für sie und mache mir Sorgen auch und so. Aber auf eine entspannte Art und Weise. Und ähm, ich bin auch streng mit ihr. Also es ist jetzt nicht so, dass sie bei mir alles darf
0: und ich alles durchgehen lasse. Aber ähm, ja. Du hast ja nur 19 Jahre Erfahrung voraus. Was gibst du ihr denn mit? Sofern sie denn Bock hat auf, äh, auf Ratschläge, hat man dann ja auch erstmal äh, dann in dem Alter noch nicht so richtig.
1: Es gibt also, ich versuche mich zurückzuhalten mit diesen Altersweisheiten bei ihr, aber ich bin halt auch eine Laberbacke in der Hinsicht und ähm, ich sage ihr ganz oft, sie soll die Zeit nicht verplempern mit Warten, mit Warten auf äh, Rückruf von irgendjemandem oder auf, ähm, auf Warten auf äh, den Sommer, auf Warten auf die, das Wochenende und ich versuche ihr das Thema Warten äh, beizubringen, weil das bei mir oft Thema war. Ich habe permanent gewartet. Ich habe immer auf bessere Zeiten gewartet. Oder dass der Typ mich zurückruft. Oder äh, dass etwas vorbei ist. Oder dass etwas anfängt. Und so. Und ich glaube, äh, wir müssen uns eine gute Zeit machen. In jeder Lebensphase.
0: Und das versuche ich ihr zu vermitteln. Wann hast du denn aufgehört zu warten? Und hast angefangen zu machen oder wie auch, wie auch immer du das beschreiben würdest. Ich glaube, das war vor zwei Jahren tatsächlich, so ungefähr.
1: Da habe ich richtig verstanden, nee, vor drei Jahren habe ich verstanden,
0: meine Güte, wie viel Zeit ich verplempert habe. Was meinst du denn mit verplempert? Also das, das habe ich irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Also das Warten ähm, auf, auf Anrufe und so weiter, also das, das, das passiert ja bei jedem irgendwie. Was ist das Verplempern? Das Verplempern ist tatsächlich, ich habe viele Dinge
1: gemacht und erfüllt, weil die jemand von mir wollte. Also sei es mein Vater, der wollte, dass ich in einem Büro arbeite. Also habe ich dann erstmal in einem Großraumbüro, was klimatisiert ist, ich hasse das bis heute, äh, saß ich da, damit er sagt, äh, schön. Ja, das ist dann nicht verplempern. Ich wusste schon immer, ich will das nicht, ich möchte nicht in einem Büro arbeiten. Habe ich trotzdem gemacht. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht, auch wenn ich wusste, es ist einfach vorbei, eine Beziehung oder so. Trotzdem habe ich gewartet und das meine ich mit mit Verplempern. Also dieses, eigentlich weiß man schon die Wahrheit und man, trotzdem bleibt man da.
0: Okay, das habe ich geschnallt. Und vor zwei Jahren ähm, machte es Klick. Wahrscheinlich nicht ähm, so plakativ, wie man sich das gern vorstellt, ne?
1: Äh, doch, das war tatsächlich so plakativ, wie man sich das vorstellt. Äh, da hatte ich eine Nahtoderfahrung. Genau, das, äh, das witter da ich äh, nicht äh, noch nicht. Ich werde dazu bald einen TED-Talk halten. Aber ähm, deswegen kann, kann ich das jetzt heute auch erzählen. Vor drei Jahren hatte ich tatsächlich eine, einen Moment, äh, da war ich auf der Kippe und bin fast gestorben. Und das war der Moment, als ich wieder zurück bin ins Leben. Da habe ich verstanden, das machst du alles nie wieder. Nie wieder so wie vorher. Und dann habe ich meine alten Projekte auch so mehr oder weniger sofort beendet, weil da wusste ich, es ist vorbei. Ich wusste das schon länger. Ich habe mich noch nie getraut, es auszusprechen. Und dann bin ich erstmal in die Elbe gefahren, habe den ganzen Tag aufs Wasser geguckt und habe geheult und habe gedacht, so, und jetzt
0: stellst du dein Leben um. <lacht> genau. Krass, also du siehst es glaube ich an meinen weit aufgerissenen Augen, ähm, dass ich da gerade gar nicht weiß, was ich da fragen kann und äh, äh, krass, krass. Ja, das, das habe ich damals auch so empfunden als meine Güte, das Leben
1: meint es gut mit mir, ähm, es lässt mich einfach nicht gehen, ich habe ein Geschenk hier in der Hand und das Geschenk heißt Leben und ich warte aber die ganze Zeit auf das Leben. Aber das Leben ist ja schon da. Ja. Das ist ja da. Und ich habe ich hab das noch nie so klar und so haptisch in meinen Händen gefühlt, wie in diesen, besonders diese Woche da, wo ich wirklich angefangen habe. Ich habe erst mal eine Woche lang wirklich äh, aufgeräumt. Ich habe meine Wohnung komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe gesagt, ey, weg mit dem ganzen Krempel, was ich nicht brauche. Ich habe einige Freundschaften wirklich nicht radikal beendet. Ich habe sie auslaufen lassen, weil ich gespürt habe, ich weiß, dass wir uns nichts mehr zu geben haben. Warum halte ich das? Weg mit allem, was mich nicht nährt. Ballast weg. Ballast weg. Weg mit allem, was mich runterzieht, was mich aufhält, was mich klein macht. Ich habe wirklich mich entschieden für den Wachstum, für meine persönliche Entfaltung. Ich habe gedacht, hey, wer weiß, wie lange ich noch habe. Vielleicht passiert es wieder. Ich habe, ähm, ähm, ja, das war so eine blöde Situation beim Essen tatsächlich. Und ich habe gedacht, hey, vielleicht passiert es wieder. Und dann bist du weg vom Fenster und hast nicht das gelebt, wofür du meinst bestimmt zu sein.
0: Und nee. Nee. Also weil du, also du hast dich verschluckt oder ähm, und genau, genau und äh, weil du den Tod gesehen hast. Ja. Dann, ja. Okay. Ich habe also es war,
1: es gibt kein Licht, es gibt keine Engel, die auf uns warten, es gibt niemanden, der dann steht und sagt, hallo, komm in meine Arme, das ist alles Quatsch. Also nee. Ähm, Trotzdem gab es eine innerliche Konversation, die ich in Worte nicht fassen kann. Aber es gab schon eine Entscheidung von mir selbst, zurück zum Leben zu gehen. Ähm, da hat meine Schwester auch was mit zu tun. Ich habe auf jeden Fall ihre Stimme auch gehört. Äh, in ja, genau. Und ich habe gedacht, sie braucht mich. Und ähm, ich habe echt noch eine Menge zu geben und zu leben. Und ich habe bisher mich einfach nicht getraut, äh, mein Ganzes, meine ganze Energie, auch ich habe viel Energie, kann man vielleicht ein bisschen hören, äh, zu, zu zeigen und zu sagen, hey, das bin alles ich, ich bin nicht nur die Behinderte. Ich habe so viel Schönheit in mir und das
0: möchte ich jetzt zeigen. Und dann alles auf links danach. Und dann äh, dann
1: gibt es keinen Halt mehr. Und äh, Seitdem entwickeln sich die Dinger wie von alleine. Und das ist so schön zu sehen. Ich bin eigentlich die Zuschauerin meines eigenen Lebens und denke mir, wow, so kann es auch sein. Hast du die Tür zum Käfig aufgemacht? Ich glaube, die stand schon immer offen. Das ist das Absurde. Die Tür war gar nicht zu. Ich, ich saß nur im Käfig, aber... Die, die, Tür war zu, die, die Tür war offen, aber ich bin einfach nicht rausgegangen.
0: Ich habe immer noch rausgeguckt. Ah ja, das ist schön. Naja, vielleicht mache ich es morgen. Ja, ich glaube, das kennen ganz viele von uns, ne? dieses Gefühl von, ja, ich könnte, aber weiß ich nicht, ob ich das mache oder ob ich mich traue und du hast dich getraut. Und seitdem, das merkt man ja jetzt auch ganz deutlich in unserem Gespräch, oh, du hast richtig Hummeln im Arsch, es ne? muss jetzt losgehen. Was, was soll losgehen, was wird passieren?
1: Naja, im Grunde genommen endlich so zu arbeiten, wie ich schon immer arbeiten wollte. Und zwar nicht nur, um zu arbeiten, sondern um zu leben, ein gutes Leben zu haben. Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass ich Zeit genug mit meiner Familie habe. Dass ich, weißt du, dass ich manchmal sagen kann, Eis essen oder arbeiten. Ach, weißt du, ich esse jetzt es ein Eis einfach. Ist doch schön. Die Arbeit wird ja morgen eh bleiben. Und ob ich diesen Text heute oder morgen oder übermorgen online stelle, da wird meine Twitter-Community, die wird das gar nicht merken. Das ist denen total egal. Die sind ja alle mit sich selbst auch beschäftigt. Und dann freue ich mich über die Zeit auf der Terrasse mit meinem Freund und den Eis in der Hand. Schön.
0: Dennoch haben wir ja immer auch alle irgendwelche wirtschaftlichen Verpflichtungen. Ne? Also irgendwie muss dann ja die Kohle fließen, die leidige Kohle. Du hast im Fragebogen ja auch gesagt, davon hättest du gerne ein bisschen mehr. Also ganz ausblenden und nur das schöne Leben geht, geht natürlich auch nicht. Ne? Nein, das ist natürlich auch Quatsch, wenn man sagt, genieß das Leben auf allen Ebenen.
1: Also es gibt natürlich auch die, diese Faktoren, wie du sagst, die wirtschaftlichen Faktoren, oder auch einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Das ist einfach so. Also ich, ich habe neulich einen Spruch gelesen, äh, vor der Erleuchtung musste Holz hacken und danach auch. Also äh, bestimmte Dinge bleiben einfach. Und ähm, ja, aber ich freue mich, dass ich jetzt mich selbstständig mache als Coach und dass meine Website endlich online geht jetzt am Freitag. Und das ist einfach ein gutes Gefühl von... Ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle nicht von, oh, was will mein Publikum denn hören, sondern was möchte ich eigentlich erzählen. Und das meine ich, das hat sich geändert. Ich, ich mache da eigentlich gar nicht so viel anders als vorher. Aber früher habe ich viel mehr gemacht, weil es gut ankam. Und heute mache ich die Dinge, weil ich sie zu geben habe. Das hat sich geändert. Und das fühlt sich gut an. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich an meiner Quelle, je mehr ich sie befreie, desto mehr kommt da einfach. Und äh, das äh, macht mich glücklich. Das ist eigentlich ist es nur das. Du
0: hast sie freigegraben und sprudelt
1: Genau, genau. Das ist jetzt nichts, ähm, dass ich jetzt komplett anders arbeite. Oder ich war schon seit, bin jetzt seit acht Jahren selbstständig. Und ähm, ja. Nur, dass ich jetzt einfach äh, die Dinge sage, die ich ich als
0: Person zu sagen habe. Also es geht nicht um Wirkung und ähm, wie kommt es an, sondern es kommt wirklich tief aus dir, ne? Genau, aus der aus
1: der kompletten Tiefe und, und trotzdem gibt es immer noch Sachen, die ich für mich behalte natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett mich nackt mache und sage, mir ist es alles egal. So stimmt es ja auch nicht. Also
0: es gibt immer noch äh, die wenigen Leichen im Keller. <lacht> also. Naja gut, aber äh, irgendwas ist halt ja auch immer. Ne? So also, ist nicht. Ähm, wenn du als Coach unterwegs bist, als Rednerin, was ähm, ist so deine, deine Kernmessage? Kann man das zusammenfassen? Meine Kernmessage ist tatsächlich, dass
1: ähm, alles schon da ist. Also egal, ob ja, wir haben alle Antworten in uns. Egal, welche Frage das auch sein mag. Eigentlich wissen wir die Antwort. Und ähm, mein, mein Ziel als Coach ist es vor allem, wie können wir oder wie kann ich den Menschen unterstützen, den Mut zusammenzufassen, diesen Weg zu gehen. Weil die, die, der Käfig, der hat keine Tür. Aber wie schaffen wir es zusammen, rauszugehen, erstmal vorsichtig kennenlernen, die Temperatur draußen ähm, abchecken und dann geht's los.
0: Ist bei dir aus Wut Mut geworden oder existierte beides parallel und das eine ist kleiner, das andere größer geworden? Ich glaube, weder noch. Ich glaube, die
1: Wut war lange da und wichtig, aber irgendwann ist sie auch frei, also man kann nicht das ganze Leben lang wütend sein.
0: Doch, ich glaube schon, dass, dass viele ihr ganzes Leben wütend sein kann. Glaube ich schon. Also
1: ja, ja, vielleicht hast du recht. Ich glaube, ja, stimmt, man kann wütend sein, wenn man die Wut aber nicht annimmt. Ich glaube, die Wut bleibt so solange, solange man sie weg haben möchte. Wenn man sich über die Wut irgendwie auch ein bisschen ärgert. Wenn man aber sagt, okay, die Wut ist auch da komm her, wütend und mutig gleichzeitig und ein bisschen verletzlich und ängstlich, aber auch so viel Freude ist auch da und das ist alles auf einmal da, es, es gibt es alles und auf einmal fühlt sich die Persönlichkeit so rund an, weißt du, wenn nichts, stell dir mal vor, man, man hat, sagen wir, zehn Kinder, das ist schon sehr viel, aber, aber man hat viele Kinder und die Lieblingskinder, die ähm, sehr schlau sind und sehr attraktiv sind, die lädt man dann an den Tisch ein. Und die anderen, die dürfen eher so die Reste essen. Das ist, dann fühlt sich die Familie nicht rund an. Und genauso ähnlich ist es auch mit den Emotionen, glaube ich wenn man die Lieblingsgefühle wie Freude und Motivation und ach, diese Euphorie, ne, das, das nehmen wir gerne. Ach, schön, heute ist ein Tag, an dem ich motiviert bin. Wow, heute ist ein guter Tag. Wenn man aber aufwacht und denkt, oh, heute möchte ich nur im Bett bleiben und die Decke über den Kopf ziehen. Nee, der Tag, der muss sofort weg. Das sind dann meistens die Montage. Und, und das, glaube ich, ist einfach falsch, wenn man aufwacht und sagt, Oh, heute ist die Traurigkeit da, hey. Ja, das kennen wir ja schon, die ist ja schon lange da, die ist schon immer da. Na gut, dann weiß ich auch, was zu tun ist, dann werde ich den Tag so planen, dass ich die Traurigkeit oder die Wut gut integrieren kann und dann sehen wir, was morgen kommt. Und auf einmal fühlt sich das so leicht an, auf einmal wird das so rund. Und das fühlt sich dann nicht mal so an wie, oh Mann, heute bin ich so grumpy und die Wut und ach, scheiße, und dann wird der Tag immer schlimmer, wenn man die Wut oder was auch immer nicht haben will. Aber alles, was wir nicht haben wollen, kommt immer mehr zurück. Die unterdrückten
0: Gefühle sind die stärksten. Genau. Und
1: deshalb plädiere ich so für so eine Rundheit in Emotionen, dass alles sein darf. Jetzt, jetzt fange ich schon so an, hier
0: wie eine Therapeutin zu sprechen, aber Du hast viele Erfahrungen gemacht und das macht ja auch einfach Sinn, was du da sagst, ne? alle einzuladen an einen Tisch. Mhm. Ähm, beim Thema Mut lese ich bei dir in deinem Twitter-Account ähm, manchmal durch, dir sagen ja viele, menschen was bist du für eine mutige Frau, du sitzt im Rollstuhl und also was du alles machst und du bist so eine starke Frau. Das geht dir ziemlich auf den Senkel, ne? Mhm.
1: Ja, und vor allem äh, bin ich aber noch mehr irritiert, wenn das nicht mehr kommt. Okay. Okay. <lacht> also klar, es, äh, früher war das ganz viel, wow, du bist so mutig. Und wow, du machst schön, dass du auch hier bist. Mhm. Ähm, und äh, all solche Sachen, da war ich total genervt immer. Und neulich hatte ich aber ein Seminar, da, da war ich. Und das hat die alle überhaupt nicht beeindruckt. Und das hat mich irritiert, okay. muss, ich, muss ich zugeben. Ich äh, habe hab dann mich schon äh, darauf eingestellt, dass ich dann wieder sagen muss, nein, und ich bin ja so normal, so wie ich meine übliche Leier. Und ich habe dann so gesagt, ja, so, ich lebe dann äh, mit meinem Freund zusammen und so und so machen wir das. Und alle so, aha. Okay,
0: und du warst relativ beleidigt, dass äh, überhaupt gar keiner gefragt hat, ey, was ist denn hier?
1: Nee, ich, war, ich war nicht beleidigt, ich war so ja. irritiert, ja, leidet, ja. dass es äh, überhaupt keine positive, negative Reaktionen gab oder ich bin halt einfach gewohnt zu sagen, nein, mein Freund ist nicht behindert, nein, das ist alles eine normale Beziehung und so und ne, ich bin schon immer darauf eingestellt, mich zu rechtfertigen und das interessiert die Leute aber gar nicht mehr und, ähm, ich so, und dann habe ich erzählt, was ich alles so mache und gemacht habe und dann habe ich gesagt, so und jetzt werden die Nachfragen kommen und alle nur so Ah ja cool. Ja also ich habe ja auch schon viel gemacht und dann habe hab, hab ich innerlich total schmunzeln müssen, weil ich auch in dieser Rolle bin von, ähm, ja, dass ich hatte es mich darauf eingestellt, habe ähm, mich kleiner zu machen als es ist oder größer. Aber es war einfach Augenhöhe und dann habe ich gedacht genau so, das möchte ich haben. Das ist gut. Weil das ist das, wofür ich viele Jahre gekämpft habe.
0: Heißt, du hast so viele Jahre gekämpft für die Augenhöhe, jetzt musst du dich aber erst mal dran gewöhnen.
1: Genau, die Augenhöhe ist mir unbekannt tatsächlich, weil ich entweder immer nach oben gucke, ähm, weil die Leute auf mich runter runtergucken. Oder aber andersrum, dass die denken, dass ich total krass viel mache und total mutig bin, dass ich mich schon immer runterstellen muss, damit die nicht denken, dass ich ein Überflieger bin. Und es ist so schön, wenn ich einfach nicht beeindrucken kann.
0: Das ist schön. Guck mal. Und andere reißen sich so den Hintern auf und wollen beeindrucken und du freust dich über das Gegenteil. Das ist ähm, oh, wie erleichternd, ne?
1: Ja, ich freue mich auch,
0: wenn, äh, wenn ich
1: auf Konzerten übersehen werde zum Beispiel. Also hört sich total paradox an, ne? Aber... Ich freue mich, oder wenn mich jemand auf meine Schuhe anspricht oder auf meine Frisur oder auf irgendwas. Wenn jemand sagt, ey, schöne Bluse, mhm. denke ich so, ey, cool, das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun. Ja. Und dann denke ich so, ja, ich habe auch viel Zeit und Geld investiert, um diese Bluse zu finden, vielleicht. Ähm, und dann freue ich mich.
0: Und das, das finde ich halt so schön. Ja, einfach gesehen zu werden, ne? So wie du wie du bist. Und nicht dann irgendwie als was Besonderes dazustehen, in jede Richtung.
1: Ich glaube, diese, diese Wandlung kam auch bei den anderen in dem Moment, als ich mich selbst nicht mehr mit der Rolle der behinderten Frau identifiziert habe. Als ich selber gesagt habe, ich bin mehr als nur die äh, Aktivistin oder die Unternehmerin im Rollstuhl. Sondern als ich angefangen habe, mich als Persönlichkeit zu zeigen, dann reagieren die Leute auch mehr auf die Persönlichkeit. Also, und das, ähm, ja, das finde ich total schön irgendwie. Und wenn ich mich nicht zeigen möchte, dann gehe ich in der Masse auch mal unter. Und dieses Untergehen in der Masse und trotzdem ein Teil des Ganzen zu sein, das ist ein schönes Gefühl.
0: Du hast im, im Fragebogen gesagt. Ähm was deine Nachbarn über dich denken, das ist dir scheißegal. Ähm, wovon hättest du gerne weniger? Dazu sagt, da fällt mir nichts ein. Ähm, du bist gerade echt gut in deiner Balance, ne? Es, ja, Im Moment schon, ja. Mhm. Also, es,
1: es war nicht immer so. Ähm, da habe ich viel Wert auf die Nachbarn gelegt. Äh, bei uns war es in der Familie immer so. Oh, was denken denn die anderen, die Nachbarn, die Familie? Was, wie urteilt man über uns? Und das war so verankert auch in mir. Ähm, oh, wie peinlich, das kannst du doch nicht machen. Oder oh, dann denken die anderen ja, dass du noch bekloppter bist, als sie sowieso schon von dir denken. Und ähm, als ich das abgelegt habe, weißt du, das war wirklich wie so einen schweren Rucksack von den Schultern nehmen und so dieses Hause kommen und erstmal eine bequeme Hose anziehen. So ein bisschen. Und dieses Gefühl von. Pf, die Nachbarn, die kenne ich euch, die kennen euch gar nicht. Warum sollte mir die Meinung wichtig sein? Und selbst von Menschen, die man kennt, die haben ihr eigenes Leben, wir, Also die haben ihre eigene Endlichkeit. Und, und ich meine, und wir müssen jeder für sich gucken, wie wir die Zeit bis zur Beerdigung sehr gut umbekommen. Also, ja, das, das hört sich so, so ähm, makaber an, aber letztendlich ist ja. es das. Also wie bekommen wir die Tage
0: bis zur Beerdigung gut rum? Irgendwie. Ich glaube, du hast ganz gute Pläne bis zur Beerdigung, oder?
1: <lacht> ja, ich habe gute Pläne. Ich hoffe, die ist auch nicht so bald, die Beerdigung. Nein, weil die, ja. die Zeit, ähm, ja, man weiß ja nicht, in welchen Dimensionen man, man rechnet, aber ja. selbst wenn es morgen ist, wäre es ein bisschen schade, weil ja, so ein bisschen würde ich schon noch die Entwicklung gerne mitbekommen, auch wie, wie die Jugend so mit der Politik jetzt umgehen wird und wie wir uns entwickeln werden die nächsten Jahre und so. Das würde ich schon gerne noch mitbekommen. Aber letztendlich, meine Güte, nehmen wir unser Leben auch alle echt ein bisschen viel zu ernst. Also die Welt dreht sich auch weiter. Wenn, wenn
0: ich weg bin, wenn du weg bist, also es wäre sehr, sehr schade, ja, Finde ich auch. Ich habe auch keine Lust, morgen abzutreten. Aber es könnte natürlich wunderbar passieren. Also ne, keine Frage. Jederzeit kann das möglich sein. Aber sich noch mal bewusst zu machen, und das sagen wir ja immer alle, man muss sich jeden Tag bewusst machen. Ne, und Caper Diem, du bist die Erste, der ich es abnehme. Die sagt, okay, ich gucke es mir wirklich an und ich hole das Maximum raus, die Erste. Danke, also
1: Caper ist echt ein furchtbarer Spruch.
0: Da ich muss du, ich, ja,
1: genau, da muss ich mein an Tine Wittler ja, denken. Ja, und dann mit diesen Wandtattoos und Carpe Diem und dann aber die größten Ehekrisen, weißt du. So. Also das ist so ein Bullshit alles. Also ich bin einfach für die Wahrhaftigkeit ja. und äh, für dieses äh, wirklich Fühlen, was da ist und alles ist okay, weißt du, ich ärgere mich auch, wenn mein Tag scheiße ist. Natürlich ist es nicht immer so, dass ich hübsch im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Ähm, hier durch die Wohnung gehe und, und äh, ich stehe bei Penny an der Kasse und denke mir so, was für ein Saftladen. Mhm. So, und ich, ich ärgere mich auch und bin makaber und böse. Aber weißt du, wenn wir schaffen, fünfmal, viermal in der Woche glücklich ins Bett zu gehen, dann ist das schon gut. Also vier von sieben Mal. Puh. Schon, das ist dann, ich glaube, das ist so, wenn man sich hinlegt und denkt, ach, das war
0: doch gut eigentlich. So, das, ja. Anastasia, ähm, das war mal saustark. Ich finde, ähm, ich finde dich noch ein bisschen lässiger als äh, dein Twitter-Account. Ich danke dir von Herzen äh, für dieses Gespräch. Ich danke dir auch. Dankeschön.